0: 1997年にある事件が起きたのですが、その犯人の経歴や事件との関わりが衝撃的だったことから、マスコミでも大きく取り上げられました。今回はその事件についてまとめていきます。本事件の犯人である持田隆は1942年5月15日に日本統治時代の朝鮮慶城府で生まれました。持田家は終戦後に朝鮮半島から日本へと引き返し、1947年頃からは福岡県戸端市に住居を移しています。その後、1958年3月に中学校を卒業した持田は英社義士見習いとして働くようになったのですが、結局5年ほどで退職し、それからは様々な職業を転々としていたようです。そんな中、1976年8月に34歳となっていた持田はある事件を起こし、懲役10年の判決を下されます。そこから仮出所までの8年間を岡山刑務所で過ごすこととなりました。そして、持田が事件を起こす24年前の1952年、後に事件の被害者となる女性、K さんが埼玉県で生まれます。彼女は1971年に地元の商業高校を卒業した後、日本専売公社に入社しました。仕事はとても順調だったようで、持田が逮捕、服役していた1970年代、80年代も熱心に打ち込み、周囲からの評判も良かったそうです。そして逮捕から約8年後の1984年12月20日、持田は岡山刑務所を仮出所し、それからは千葉県船橋市に移住していた両親のもとに身を寄せながら、英社技師として働き始めました。しかし、それも長続きはせず、しばらくすると東京都内で積み込みの建設作業員として働くようになったそうです。そして仮出所から2年後の1986年、持田は保護観察期間を無事に過ごし、10年の刑期を終えています。ですが、それからわずか1年後の1987年末、彼は盗んだ車を無免許で運転し、窃盗、道路交通法違反の罪で1988年3月10日に懲役1年2ヶ月の実刑判決を受けることとなりました。結局、その時は11ヶ月ほどで仮出所することとなり、1989年2月15日に46歳で府中刑務所を出てきたのですが、この年に持田は K さんと出会うこととなります。それは保護観察期間を終えて自由の身となっていた1989年12月19日のことでした。当時、持田は母親の実家に住みながら都内の建設会社で働いていたのですが、その実家がある団地に帰宅する途中だった K さんを見かけたようで、一緒に酒を飲まないかと話しかけたそうです。時刻はすでに深夜の一時を回っていたのですが、K さんはその呼びかけに応え、二人は一緒に深夜営業の居酒屋へと入っていきました。そこでしばらく飲んだ後、持田は K さんを泊まりに誘ったのですが、彼女はこれを拒否します。すると持田は激高し、K さんを付近のゴミ集積所へと引き込んで襲いかかりました。これによって彼女は失神してしまい、持田が立ち去った後に通行人によって発見されます。通行人の通報によって救急搬送された K さんは、無事病院で意識が回復しました。しかし、失神していた彼女には事件当時の記憶がほとんどなく、何が起きたのかもわからない状況だったそうです。そのため、K さんは警察に行くべきなのかもわからず、すっかり困り果ててしまったようですが、そんな彼女の元にある人物から電話がかかってきます。その人物とは電話番号を知るはずのない持田でした。実は事件当日、持田は現場から逃走する際に K さんの持っていたショルダーバッグを持ち去っており、その中にあった手帳に彼女の電話番号が記されていることに気がついて電話をかけてきたのです。その電話の内容は金品を要求するといったものだったのですが、後に持田はこの電話の目的を警察に通報されていないか探りを入れる意味もあったと語っています。この通話の中で、K さんは金品の受け渡しと警察への届け出をしないという約束をしたようですが、それはその場をやり過ごすための嘘に過ぎませんでした。彼女はその電話の後に通報し、事件が発覚したのです。そこで警視庁は K さんと協力して現金の受け渡し場所に現れた犯人を逮捕するという計画を立てます。そして事件から10日後の1989年12月29日、計画は見事成功し、受け渡し場所に現れた持田を待ち構えていた警官が逮捕しました。その後、東京地方裁判所に起訴された犯人は、1990年3月13日に懲役7年の有罪判決を受けて札幌刑務所に収監されます。これを受け、持田は K さんが警察に届け出をしないという約束を破ったせいで自分は逮捕されたと、彼女のことを逆恨みするようになっていったそうです。とはいえ、犯人は無事逮捕され、事件は一件落着することとなりました。そうして持田の7年に及ぶ服役生活が始まった一方で、K さんにはいつも通りの平穏な生活が戻ってきました。彼女はそれからも熱心に仕事と向き合いながら、個人的に女性の地位、権利を向上させる運動に参加しており、男女雇用機会均等法ネットワークなどの会合にたびたび出席していたようです。そして事件から7年半近くが経ち、当時の恐怖もすっかり過去のことになっていた1997年4月18日、K さんは18時過ぎに勤務先である JT 東京支社を後にし、友人女性らと共に港区で開かれた女性問題フォーラムに参加していました。そのフォーラムが終了した後、彼女は一緒に参加していた友人らと共に行きつけの飲食店で夕食を済ませ、そのまま解散したそうです。そうして帰路に着いた K さんは、自宅のある4階に行くため、エレベーターを待っていました。しばらくすると上の階からエレベーターが降りてきたのですが、中には一人の男性がいたそうです。エレベーターは上から降りてきましたし、彼女がいたのは一階だったので、その男性はここで降りるものかと思って待っていたそうですが、一向にその様子がなかったので、K さんもエレベーターに乗り込みました。すると男性は乗ってきた彼女に対して、何階ですかと問いかけてきたのです。そこで K さんは、4階をお願いしますと答え、男は4階だけのボタンを押しました。エレベーターのドアが閉まり、上昇し始めると再び男は口を開いて、K さんですかと話しかけてきたそうです。ただ、K さんはその男が誰なのかわからなかったようで、不思議に思いながらも、はいと答えています。そうして彼女が K さん本人だということを確認した男はしっかりと K さんの顔を見ながら、俺のことを覚えているかと話しかけました。しかし男の顔を見てもなお、彼女はその人物が誰なのか思い出せません。その様子を見た男は、7年前の事件のことは覚えているかと言って彼女に迫っていきました。その瞬間、K さんはこの状況のすべてを理解します。そう、この男は7年前に逮捕された持田隆氏だったのです。実は事件から7年後の1997年2月21日に札幌刑務所を満期で出所し、東京近辺に戻ってきていました。それからというもの、彼は K さんへの筋違いな復讐を計画し続けていたのです出所から約2ヶ月間にわたってその準備を進めていた持田は4月18日を結婚日に決めましたそしてその日の朝 K さんが自宅から出てきたところで犯行に及ぼうと待機していた犯人だったのですがちょうど彼女が部屋から出てきた時に通行人が現れたため目撃されることを恐れてこの時は犯行に及んでいませんそこで、持田は、K さんの帰りを狙って実行することに決めた上で、彼女の帰りを待ち続けました。そして時刻が21時を回った頃、K さんが団地に向かって歩いてくる姿を見つけたため、エレベーターに乗って1階に降りたのですが、そこで乗り込んでくる K さんと鉢合わせになったのです。持田は、ここで犯行に及びます。俺のことを覚えているかい ?7 年前の事件のことは覚えているかと言って迫られ、男の正体に気づいた K さんは恐怖のどん底に叩き落とされます。しかも持田の手には狂気が握られていました。それを見た K さんは衝撃の行動に出ます。なんと悲鳴を上げながら突如として持田に飛びかかり、狂気を奪い取ったのです。そのようにして驚きの抵抗を見せた K さんでしたが、そうなっても持田は彼女に襲いかかり、たちまち立場は逆転してしまいました。そうして復讐は果たされてしまったのです。その後、持田は床に落ちていた K さんのハンドバッグを奪って現場から逃走しました2人が争う声を聞いた近隣住人が持田が逃走した後に現場へと駆けつけその状況に慌てて通報します通報を受けて警視庁は城東署に特別捜査本部を設置して捜査に乗り出しましたその結果犯人は被害者に強い恨みを持っており待ち伏せした上で犯行に及んだのではないかという推測がなされることとなりますそのような犯人像を元に捜査を続けると、7年前に事件を起こし、つい最近出所したばかりの男がいるということが判明。持田を容疑者と睨んで捜査を進めると、次々と証拠が発見されていきました。そこで警察は事件から1週間後の1997年4月26日、自宅付近を歩いていた持田を包囲し、そのまま逮捕に至りました。その後、東京地検は1997年5月16日に持田を起訴し、1999年2月12日に死刑を求刑します。この裁判では過去の事件にも触れられることとなったのですが、持田が1976年8月に起こしていた事件も本事件と同じ容疑だったということが判明し、その異常性が浮き彫りとなりました。そして事件から約3年後の2000年2月28日、東京高等裁判所は検察側の求刑通り死刑判決を言い渡していますこれに対して2004年10月13日に上告審判決公判が開かれ最高裁判所が控訴審の判決を支持して弁護人側の上告を棄却する判決を言い渡したため持田の死刑判決が確定しましたいかがでしたでしょうか様々な議論を巻き起こした本事件実はこの事件以外にも類似した事件がいくつか起きています被害者や通報者のことは一体誰が守ってくれるのでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。